0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sölter. Ausgabe 94 steht an und wir sind schon fast bei der Hälfte der neuen Staffel von Star Trek Lower Decks angekommen. Heute geht's um die auf Englisch wie auf Deutsch gleich betitelte Episode Mugato Gumato. Tja, in der Episode scheint es im Gegensatz zu ihr einiges an Namensverwirrung zu geben. Sie war, ist und bleibt jedoch ganz einfach die liebe Claudia Kern. Hallo Claudia! Hi Björn. Wir müssen uns erstmal entschuldigen. Wir sind natürlich echt spät dran. Wir hätten diese Folge auch gut und gern ein paar Tage früher besprechen können. Aber wie das manchmal so ist bei Frau Kern in ihrem Wochenendpalais, wurden die goldenen Wassernäpfe von Sherlock installiert und das war so laut, da konnten wir leider nicht senden. Claudia, sind Sie denn jetzt inzwischen fertig?
1: Ja, also Gott sei Dank, die äh, goldenen Wassernäpfe sind installiert. Der goldene Fressnapf ist installiert, schön mit <lacht> Diamanten ja, ja besetzt, wie sich das gehört. Ne, alles nur das Beste für den kleinen Prinzen.
0: Das ist so ein richtiger Schickeria-Hund, oder?
1: Ja, äh, total. Also das ist ein Jetsetter, <lacht> weißt du, äh, wenn ich dem sage, wir, wir fliegen heute Business Class, guckt er mich an und ruft den Tierschutz. Warum nicht erste Klasse, wie sonst immer?
0: Ach, Sherlock. Meine Güte.
1: Ja, <lacht> Aber viel wichtiger ist, das Ambu jitsu -Trainings trainingsgelände ist auch fertig.
0: Wow. Können wir dann da eine Vorführung auf der Fettkorn erwarten oder bist du nicht so schnell mit dem Training?
1: Also das, ähm, ich muss gucken, wie mein Trainingspartner, der Hund, wie wir ah. beide mit äh, den, den, den Stangen klarkommen. Da ist im Moment doch ein bisschen Verwirrung, weil er glaubt, äh, er soll mit der Stange weglaufen und sie verbuddeln. Aber wir kriegen, wenn wir das hinkriegen bis dahin, dann sehr gerne eine kleine, eine kleine Demonstration.
0: Wir entwickeln hier so viele Ideen für, für Dirk und nie hört er uns zu. Und ich am Ende werden sich auch alle fragen, Dirk, warum ist das nicht, warum gibt es gibt's die Musik nicht, warum, warum tritt der nicht auf, warum ist die Kerr nicht hier? <lacht> ja, Dirk,
1: was soll denn das?
0: Das soll, also da, Kirk, was soll das. Also, weißt du, da
1: stehen irgendwelche Schauspieler, wo du und ich eine Ambojitsu-Vorführung mit
0: Sherlock machen. Ich, können. Vor, ich vor allem, ja, genau. Als Moderator <lacht> vielleicht. Maximal. <lacht>
1: als Anheizer. Claudia,
0: gestern feierte äh, nicht Star Trek Geburtstag, <lacht> <lacht> Vor ein paar Tagen feierte Star Trek 55. Geburtstag und es gab im Rahmen des Star Trek Days einiges an News und Fotos aus Strange New Worlds, neue Trailer zu Prodigy und Picard und Startdaten zu Prodigy und Discovery. Und das bringt uns natürlich auch direkt in den Planungsmodus. Wir werden jetzt ja erstmal noch bis Ende Oktober mit Lower Decks beschäftigt sein. Bei Prodigy, das können wir euch schon mal sagen, haben wir uns entschieden, erst im Podcast darüber zu sprechen, wenn die Serie nach Deutschland kommt. Das wird ja dann auf Paramount Plus sein. Paramount Plus wird es über Sky zum Beispiel geben. Irgendwann, ich vermute Mitte nächsten Jahres. Und dann reden wir auch über Prodigy. Und dann startet am 18. November die vierte Staffel von Star Trek Discovery, die wir natürlich dann bis ins neue Jahr hier bei Planet Trek FM wie gewohnt begleiten werden. Im Anschluss, direkt im Februar, kommt dann Staffel 2 von Star Trek Picard. Und ich tippe mal, danach wird es nicht lange dauern, bis Strange New Worlds startet, auch wahrscheinlich auf Paramount Plus und dann auch wahrscheinlich direkt in Deutschland. Ja, und irgendwie müssen wir dann nur noch einen Startpunkt für Staffel 2 von Deep Space Nine finden. Das sind echt First-World-Problems, oder, Claudia?
1: Also, nachdem ich dir jetzt diese Minute zugehört habe, <lacht> habe hab ich währenddessen bin ich schon auf flug.de gegangen, um zu gucken, wann ich die nächste Maschine <lacht> in den Urlaub nehmen kann.
0: Business Class, dran denken.
1: Äh, first, also bitte. Bin ich, nein, bin ich nein. Du musst deinen Hund irgendwas? umgewöhnen. Ja. <lacht> also äh, ich bin erstmal total beeindruckt, dass wir nach 55 Jahren Star Trek mehr Star Trek in einem Jahr
0: bekommen als je zuvor. Ja, wobei das mit der Episodenzahl, das wissen wir ja noch nicht, weil dadurch, dass sie früher ja diese langen äh, Staffeln hatten, gab es ja tatsächlich irgendwie in, in einem Jahr auch mal irgendwie 52 oder 56 Folgen. Und das, das haben wir noch nicht wieder. Nee, nee also, stimmt. Aber, aber es ich ist meinte, möglich.
1: Genau, ich meinte auch eher mehr verschiedene Star Trek als je zuvor. Also wir hatten ja. eine, maximal zwei Serien gleichzeitig on air. Und jetzt haben wir können wir eigentlich jede Woche zumindest einmal Star Trek gucken. Und das eine Auswahl von, also bald vier verschiedenen Serien.
0: Eins, zwei, drei, vier, sind fünf sind sogar. Fünf? Ja. Discovery, Isco? Lower World, Strange New World, Strange in Worlds, Picard. Ein ah, ich habe Picard ja. vergessen. Ja, Wie konntest du nur. Ja, es <lacht> oh ist krass. Und auch wir werden sehen, wie wir das, wie wir das hinkriegen. Unsere lieben Kollegen und Kolleginnen äh, in den anderen Podcasts denken wahrscheinlich das Gleiche. Ähm, <lacht> <lacht> es wird dann doch jetzt irgendwann ein 24-7-Job, über Star Trek zu sprechen. Aber das lassen wir mal das auf uns zukommen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Genau. <lacht> Lass uns heute jetzt einfach erstmal starten mit Episode 4 von Lower Deck Staffel 2, Mugato Gumato. Und zuerst fiel mir bei der Einblendung auf Amazon Prime, Prime auf, freigegeben ab 16. Da wurde was? ich glatt mal hellhörig, was das gemeinsame Schauen mit meiner elfjährigen Tochter angeht. Aber ich glaube, wir werden das eher später thematisieren, ob es berechtigt war. Ist das okay? Ja, ich denke auch. Okay. Teaser. Wenn man es auf die Spitze treibt, Kotzen, Bluten, Zahn raus, ist ein steiler Einstieg gewesen, oder?
1: Es geht direkt so richtig los. Also, ähm, das schön, finde ich, dass ähm, Rutherford und Bäumler so ähm, davon überzeugt sind, dass sie Mariner schlagen können, weil sie heimlich nachts im Holodeck trainiert haben. Wobei, hast du als Zuschauer auch nur eine Sekunde geglaubt, dass sie das schaffen? <lacht> <lacht>
0: Nein. Nein. <lacht> mein Highlight war, war in der Szene aber trotzdem Schex, der reinkommt und sagt: Lasst euch nicht stören, ich bin zu früh, ich habe noch zehn Minuten. Ja. Und die beiden werden da so <lacht> vermöbelt. Also Schex zurückzuhaben, hat sich jetzt hier schon wieder ausgezahlt, oder?
1: Abs absolut, aber sehr schön finde ich auch, dass ähm, ich glaube, es ist Bäumler, der ähm, nachdem er äh, Mariner auf die Matte geworfen hat, sagt, wir haben trainiert, also du kannst die ähm, die Kid Gloves. Was sagen sie im Deutschen ähm, aus den die? Ähm,
0: ich habe es auch auf Englisch geguckt.
1: Ah okay, also du kannst in jedem Fall, du kannst jetzt alles rauslassen und dann, nachdem sie das tut, er am Boden liegt und sagt, kannst du bitte nicht mehr alles rauslassen? Could you start <lacht> wearing the Kid Gloves again? Ja.
0: <lacht> es ist es ist großartig. Dann kriegen wir Denobulana zu sehen, das war jetzt nur irgendwie so ganz kurz, hatte keinen tieferen Sinn und kriegen eine Mission serviert, einen Mugato zu retten. Und damit hatten wir jetzt am Anfang schon das, das Ambujitsu aus TNG, die Denobulana aus Enterprise und den Mugato aus TOS. Das ist wieder mal ein wilder Mix am Anfang.
1: Ja, sehr schön. Hat mich gefreut. Schön auch, dass sie bei den Denobulanern gezeigt haben, wie sie ihre Gesichter
0: ähm, dieses äh, aufblasen können. genau. Das konnte Flox ja auch schon so gut.
1: Genau, das gefiel mir sehr gut. Und ähm, aber, an, aber ansonsten schön, dass wir den Mugato zurückgebracht haben, den wir ja seit langer, langer Zeit nicht mehr gesehen haben. und äh, Den, auch den tatsächlich Gumato meinst du?
0: Den Gumato meinst du?
1: Den, äh, Nein, ich meinte den Mutago. <lacht> genau,
0: den, den, den Mututo. Ja, wie auch immer. Ja. Ähm, aber was ich richtig geil fand am Anfang, muss ich ehrlich sagen, vielleicht ist das irgendwie gar nicht so wichtig gewesen, wie ich das genommen habe, aber ich finde dieses Spiel, Diplomat, was die da spielen, ja, das ist doch wohl der Oberhammer, oder?
1: Ich, äh, ich finde das großartig. Also erstmal du guckst dieses Spiel an und du weißt schon, das ist so eins von diesen Brettspielen, wo alle vier Stunden brauchen, bis es aufgebaut ist, danach <lacht> so vollgefressen und angetrunken sind, dass sie die Regeln nicht mehr verstehen äh, und dann um zwei Uhr morgens nach Hause gehen, ohne mehr als die, als das Tutorial durchgespielt
0: zu haben. <lacht> <lacht> so. Und dann sagen sie so schön: Der Kompromiss, den keiner will, beendet das Spiel.
1: Ja, <lacht> das ist. aber das ist Diplomatie. Das ist, ähm, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht. Und äh, ich glaube auch, dass das ein ähm, Throwback ist zu der Data-Folge ähm, aus TNG. Was ist das? Uh, Zweitstaffel, wo Data lernen muss, dass er ähm, äh, Mensch, wie hieß denn das noch? Irgendwas mit Strategie. Strate
0: Stra äh, ja, du meinst, äh, du meinst äh, Strategie heißt Strategema.
1: Strategema, genau. Ähm, wo Data lernen muss, dass ähm, er, äh, dass ein Unentschieden ihm den Sieg bringt.
0: Ja, genau. Da hast du recht. Aber es ist halt, es, es fasst ja auch einfach oder oder bringt ja auch einfach diese dieses Star Trek Ideal und das, was wir immer wieder erleben, sehr schön in dieses, in dieses Brettspiel rein. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, äh, der Merchmarkt freut sich.
1: Oh ja, auf jeden <lacht> Fall. Also äh, ich sehe jetzt schon, wie ähm, äh, Leute, die normalerweise Brettspiele erfinden, zu Rate gezogen werden. Wie können wir das, was wir da sehen, umsetzen in ein real existierendes Spiel?
0: Möglichst schnell, bitte.
1: Möglichst schnell, bitte. Es muss der Fettcon fertig sein.
0: Genau. Ja, so. Und dann kommt der Barkeeper ins Spiel, den kannten wir bisher noch gar nicht, und deutet an, dass Mariner nicht die ist, für die man sie vielleicht hält, sondern eine Spezialagentin, eine Killermaschine, Sektion 31. Was hast du an der Stelle gedacht?
1: Ähm, Im ersten Moment habe ich gedacht, oh komm, Wer soll denn das glauben? Also, Bäumler und Rutherford, ähm, wir als Zuschauer, wir begleiten Mariner jetzt schon seit über einem Jahr. Und ist es wirklich, wollen sie jetzt tatsächlich Zweifel aufkommen lassen an ihrer äh, Identität? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ihre Vergangenheit schon so ein bisschen unglaubwürdig bis rätselhaft ist. Und man darf vielleicht ins Zweifeln geraten könnte. Was ich allerdings, also mir kam es ein bisschen gewollt vor. Ich weiß ja. nicht, wie du es siehst.
0: Ja, schon. Aber ich, ich wusste in dem Moment auch tatsächlich nicht, was ich aus, aus Autorensicht davon halten soll, was sie vorhaben, weil die Szene ausgespielt wird, sie ja mit diesem Schatten, den er dann immer wieder im Gesicht hat, wenn er anfängt zu reden <lacht> und die Musik. Das machen sie toll. Also ja, das mag super. ich total gerne. Sie spielen es halt so ein bisschen so, auch ein bisschen albern aus. Aber er seht halt einen Zweifel, den man nicht ganz von der Hand weisen kann. Das hast du gesagt. Es gibt halt diese Lücken und wir wissen nicht so genau, was es mit ihr auf sich hat. Und sie kann mehr, als, als sie können müsste eigentlich in der Position, in der sie ist. Von daher, es ist nicht ganz weit hergeholt. Und ich fand es so geil, wie Mariner da im Hintergrund sitzt. Und ich weiß ja, du bist genau wie ich ein Riesenfan von Red Dead Redemption und Five Finger Fillet spielt.
1: Ja, mit diesem klingonischen das, Messer. Ja, wobei ich das tatsächlich für eine Anspielung auf Aliens halte. Bishop in Aliens. Ah das
0: ja, auf. richtig, richtig. Kann Aber auch sein. Also
1: du hast recht. Also Red Dead Redemption, das ähm, äh, da kommt's ja auch vor. Ja. Aber ich würde sagen, das war Aliens.
0: Okay, dass es eine Anspielung auf Aliens ist, glaube ich, dir sofort. Ich glaube, das ist sehr viel wahrscheinlicher. Aber für mich war es natürlich einfach cool, weil ich, wir, wir spielen Red Dead Redemption 2 gerade wieder mal durch. Muss oh. ich gestehen. Das ist, ja. so, das ist so wie eine Serie, wenn man sie gerade abgeschlossen hat, noch mal zu gucken. Aber ähm, egal, es macht auch wieder Spaß.
1: Es ist einfach ein tolles Spiel. Ich finde dieses ähm, Das und äh, Ghosts of äh, ist es Tsushima ich, ich, glaub, ich, hab, es ich Ghost, glaube, es Ghost ist ein of...
0: Playstation-Spiel, deswegen weiß ich Ja, genau,
1: nicht. richtig. Also das sind für mich die beiden, ähm, ja, Triple-A, äh, ich spiele sonst größtenteils Indie-Spiele, aber das sind für mich die beiden Triple-A-Spiele, in die ich mich wirklich stundenlang reinfallen lassen kann und äh, wirklich voll in dieser Welt drin bin.
0: Und diesmal machen wir genau das, was du mir empfohlen hast, wir streicheln nämlich jeden Hund.
1: Sehr gut. So gehört sich das.
0: Und dafür lohnt sich dann doch auch das erneute Spielen. Schon alleine ja. dafür lohnt es sich. Aber wir wollen nicht über Red Dead Redemption sprechen. Ich wollte damit nur sagen, wie sie die ganze Szene aufziehen. Ich hätte mir vorstellen können, dass sie es ernst meinen. Also, dass sie das ja. wirklich ernsthaft als als Handlungsstrang jetzt etablieren wollen. An der Stelle war für mich alles offen.
1: Richtig, das ging mir auch so. Vor allen Dingen, weil es auch ähm, bei dieser Figurenkombination Sinn ergibt. Mariner, Bäumler und Rutherford, also es würde nicht bei anderen, also mit Shax hätte das nie funktioniert. Shax wäre einfach zu Mariner gegangen und hat gesagt, und er hätte gesagt, sag mal, weißt du, was Otis da über dich erzählt? Aber <lacht> Bäumler und, ne, Bäumler und Rutherford sind, äh, die gehen direkten Konfrontationen aus dem Weg. Mhm. Die wollen lieber so im Hintergrund spionieren und gucken, was passiert, bevor sie sich auf etwas einlassen, bei dem sie, ja, so gesagt, äh, derartig auf die Fresse kriegen würden, wie beim Ambo-Jitsu am Anfang.
0: Die, die Lower Deckers haben ja auch einfach viel zu viel Zeit. Das ist ja fast wie, wie irgendwie in so einer amerikanischen Highschool-Serie, dass man denkt, sitzen die eigentlich auch jemals im Klassenraum oder sind die nur <lacht> mit ihren Liebeleien beschäftigt? Das ist hier ja auch so. Die haben, die haben Zeit für alles, aber man sieht sie eigentlich nur selten wirklich arbeiten. <lacht> ja, richtig die Nebenhandlung, das widerspricht dem, was ich gesagt habe jetzt. Tandy ist bei Dr. Teana und versucht, die mal wieder zu beeindrucken. Und sie arbeitet wirklich, muss man zugeben. Und sie soll Crewmitglieder, die den Medizincheck nicht gemacht haben oder herauszögern, soll sie dazu kriegen, ihre Daten zu liefern. Und ich erinnere mich, das hat Picard auch immer lange rausgezögert damals. ne?
1: Ja, genau. Also das ist was, das ähm, anscheinend bei allen Offizieren völlig verhasst ist und ich finde das sehr schön, was Tana dazu sagt, ähm, manche Leute mögen es eben nicht, auf eine äh, Reihe von Zahlen reduziert zu werden.
0: Mm. Stimmt. Und
1: das fand ich einen schönen Satz, weil es, glaube ich, darauf auch hinausläuft, dass dann, ähm, dann wird ein Scanner auf dich gerichtet und dann bekommt ein Ergebnis, das eben nur aus Zahlen besteht, aber dich als Person eigentlich völlig außer Acht lässt.
0: Mhm. Dem, dem entgegensteht steht natürlich, dass sie dann am Ende, als äh, Tandy es schafft, sie zu scannen, ähm, dann am Ende sagt, ja, war ja gar nicht so schlimm.
1: Ja, genau. Das ging ja eigentlich ganz schnell.
0: Ja, aber das <lacht> ist dieses typische Ärzte-Ding. Ärzte, Ärzte ja, schlechtesten ja, Patienten. Richtig. Der Witz ist jetzt nicht besonders neu, aber das, das passt natürlich da an der Stelle auch. Bäumler und Rutherford, habe ich gedacht, okay, Achtung, neue Paarung. Sie probieren mal wieder was aus, bereiten sich derweil auf den Mugato vor. Und sie hauen uns den Toswitz jetzt dann schon echt extrem deutlich um die Ohren, dass damals die Forrest Kelly den äh, Gumato nicht aussprechen konnte und sie ihn deswegen Mugato genannt haben. Aber ja. war ja vielleicht auch gut, das nochmal zu erwähnen.
1: Ja, das ist eben tatsächlich was für die äh, Fans. Dass man ähm, da nochmal sagt: So, hey, hast du gewusst, dass es da unterschiedliche Aussprachevarianten gibt? Und so viele. Ähm, <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Aber Rutherford interessiert das alles gar nicht mit dem Mugato, der ist angefixt und will rausfinden, was mit Mariner los ist. Dann geht das Team aber erstmal runter mit Shax zusammen. Und Shax, der nennt dann ja auch gleich das Ding Mugutu. <lacht> ja, ja, genau. Und das nehme ich dann jetzt mal vorweg. Ich finde das wirklich geil, wie sie so nebenbei die ganze Folge durch immer wieder Leute haben, die das anders nennen.
1: Ja, das finde ich auch, diese Beiläufigkeit.
0: Genau, auch die Beiläufigkeit.
1: Also Shax schafft es, glaube ich, in einer Minute drei verschiedene Varianten zu sagen. Ja. Äh, da schon mal Hut ab vor dem Schauspieler. <lacht> und äh, das, äh, das nicht zu vergeigen. Und äh, dann auch, dass jeder irgendwie diesen, äh, diesen Mugatto falsch ausspricht. Aber ne, eben als bei, also so beiläufig und ähm, man wird nicht mit der Nase dran gestoßen, so wie Shax in die
0: Mugatto-Kacke. Ja, das macht er ja sogar selber.
1: Das macht er selber, genau. Lecker. Zum, ja, zum allgemeinen Ekel, aber ich finde es auch toll, wie, wie er wie so, ein, ähm, wie so ein Bluthund dieser Spur nachjagt und offensichtlich völlig in seinem Element ist.
0: Ja. Bringst du das eigentlich richtig mit dem Bajorana zusammen?
1: Nein, Was, wie, gar nicht. Er,
0: okay. Du? Nee. Ich habe mich nur immer gefragt, ob es, ob es Absicht ist, dass sie, dass sie die Bajorana mit ihm so auf links gedreht haben.
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich kann mir bei McMyans ähm, Background nicht vorstellen, dass es keine Absicht ist. Ich, mich würde nur die Gründe interessieren. Eben. Es finde ich ein bisschen seltsam, also dass hier dieser Bajorana wie so ein ja fast so was Animalisches hat. Also Shax. Der Bajoraner, so eine mehr, so eine mehr, ja, als ob er ähm, äh, ein Austausch, Austauschschüler im Klingonischen Reich gewesen wäre.
0: Richtig. Man, man kann sich halt die Frage stellen, ähm, wofür braucht man einen Bajoraner, wenn man ihn dann agieren lässt wie einen Klingon?
1: Ja. Das ist eine Aber das ist müsste gute man Frage. McMahon fragen. Ja, richtig. Und äh, ich, ich gehe mal davon aus, dass er eine Antwort darauf hat. Es wird sicherlich einen Grund geben. Mir erschließt er sich im Moment noch nicht. Und ich hoffe so ein bisschen, dass wir eine Sharks Folge kriegen, wo wir etwas mehr über seinen Hintergrund erfahren und wie er so geworden ist, was wir jetzt als auch Zuschauer von Deep Space Nine doch eher als Bajorana atypisch bezeichnen würden.
0: Aber zu dem Thema passt auch ziemlich gut eine andere Sache. Nämlich, wenn wir wieder bei Schecks sind, dann sind wir auch wieder bei Kayshon. Und ich habe dir ja schon äh, vor Wochen gesagt, äh, wofür äh. braucht man einen Tamarianer, wenn man ihn nicht als Tamarianer benutzt? Jetzt möchte ich die Frage anders formulieren. Wofür brauchten wir Kayshon?
1: Ähm, ich bin jetzt so mittlerweile an dem Punkt, wo ich ähm, bei dir bin in der Beziehung. Ich weiß es nicht. Also er steht im Moment nur im Hintergrund
0: rum. Er sagt auch und kein Wort wieder in dieser Folge?
1: Er sagt nichts. Er wird auch nicht weiter benötigt. Er ist äh, auf der Brücke im Hintergrund zu sehen. Und ähm, ja, sonst, ob er dabei ist oder nicht, macht keinen Unterschied. Also das hat mich auch ähm, ein bisschen frustriert, dass wir so wenig von ihm sehen.
0: Also wir haben ihn in der Folge 2 eingeführt, haben ihn zum, zur Puppe gemacht und wieder zurück. Und seitdem ist er zwei Folgen jetzt zumindest äh, Staffage gewesen. Einmal gar nicht ja. da und einmal nur zu sehen. Ist eine interessante Wahl. Auch da würde mich interessieren, warum.
1: Ja, das würde mich auch interessieren. Ich weiß nicht, ob sie ihn sich in der Hinterhand behalten für irgendetwas, was sie später mit ihm vorhaben und ihn einfach nur ab und zu einblenden, damit wir ihn nicht vergessen.
0: Mhm. Ja, wir Aber müssen das müssen das beobachten. Aber sie machen nichts im Moment mit ihm. Nein,
1: sie machen nichts mit ihm.
0: Gut, muss man mitleben. Dafür machen die Ferengi was mit den Mugatos, nämlich äh, mit Schmerzpeitschen bearbeiten. Die kennen wir ja auch noch aus TNG. Und fangen die und schlachten die aus. Das ist natürlich jetzt wieder typisch Star Trek. ne? Spiegel vorhalten der Menschheit den Spiegel vorhalten. Und äh, auch eine hübsche Idee, finde ich, dass die Sternenflotte sich um bedrohte, bedrohte Arten kümmert.
1: Ja, finde ich auch. Also dass, ähm, dass es da auch offensichtlich wirklich ein klar geregeltes Gesetzeswerk gibt, was du tun darfst und was nicht. Und ähm, dass sie sich sofort für die, äh, ja, auch hochgefährlichen, äh, sind es Tiere, Wesen, Mugato?
0: Ja. Wesen Tiere. eher, ne? Tiere, Wesen? Ja, bitte äh, erklär mich mal auf über den Unterschied.
1: Ja, ich würde <lacht> sagen, äh, Wesen sind eher, sich ihrer selbst, ich weiß nicht, also ich würde jetzt davor zurückschrecken, die als Tiere zu bezeichnen, weil ich nicht weiß, ob sie sich ihrer selbst bewusst sind. Ich, nicht. Weiß nicht,
0: ich, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, da kommen wir gleich noch zu, aber ich weiß nicht, ob die eine Reaktion von einem der Mugatus aus dieser Folge eher menschlich ist oder eher, eher die eines Tieres ist. Darüber reden wir gleich.
1: Ja, ich das, weiß, was du meinst und deshalb, und deshalb frage ich mich das auch. Also, wenn man den Unterschied überhaupt machen will, weil letzten Endes sind Menschen auch nur Tiere mit dem großen Gehirn.
0: Ja, richtig. Belassen wir es erstmal dabei. Und genau, sagen werfen wir es gleich nochmal auf. Genau.
1: Richtig, sagen wir einfach, es sind Mugatus und wir sehen hier, die Ferengi, so wie wir sie aus TNGs ähm, The Last Outpost kennen. Was ja dann auch schön direkt von Mariner ähm, ausgesprochen wird. Sie <lacht> ja als Last Outpost Ferengis bezeichnet.
0: Ja, es ist immer ein bisschen hart an der Grenze zu bisschen drüber, finde ich, dieses, äh, dieses Episodentitel benutzen. Das kommt ja in der Folge auch noch mal vor, als irgendwie auf einem Scanner Booby Trap eingeblendet wird. Ja. Ähm, ich bin mir immer nicht sicher, ob es nötig ist. Ich es nicht schlimm. Ich freue mich natürlich, weil ich das natürlich erkenne und denke, haha, cool. Aber ich weiß halt immer nicht, ob das eine, eine Form ist, die vielleicht ähm, zu einfach ist.
1: Ja, es ist manchmal etwas ähm, plump.
0: Ja. Aber das hier ist ein bei schönes Wort.
1: Ne, so, aber bei Last Outpost fand ich halt schön, dass es sich ähm, gleichzeitig ja auf die, dass du den Bezug herstellen ja kannst zu der TNG Folge, in der die Ferengi eingeführt werden und ähm, zu ähm, Quarks ähm, Rede aus Deep Space Nine, die ja ja auch als eine, die ja ja auch ähm, den Last Outpost erwähnt, aber den, ähm, äh, also im Grunde genommen sagt wir wir müssen progressiver werden. Und weg von diesem Traditionalismus der Ferengi. Und hier die Ferengi, die wir hier sehen in der Folge, sind eben die ganz, ganz klassischen, boshaften, sadistischen Ferengi
0: aus der aus der TNG-Zeit. Genau. Und Post-Deep Space Nine sind sie auch noch. Also sie haben sich kein Beispiel an Quark genommen.
1: Nein. Und sie haben wohl offensichtlich auch, ähm, konnte Rom als äh, Nagus da nicht viel ausrichten.
0: Offensichtlich nicht, nee. Bisher zumindest nicht. Ist ja, ist ja, ja ein Prozess, muss man ja auch ne, sagen. Genau,
1: und wir wissen ja auch gar nicht, ob diese Ferengi äh, jetzt äh, repräsentativ sind für die, für das Volk der Ferengi. Oder ob es einfach nur ja Arschlöcher sind.
0: Mhm. Dann gibt es in der Folge eine Szene, die ich großartig fand. Äh, Bäumler und Rutherford treffen auf Patingi, den berühmten Biologen. Und ähm, <lacht> ich fand das so toll, wie er sagt, ich habe fünf Bücher über Mugatus. Und ich habe nur gedacht, fehlt da ein Wort? Ja, gelesen. genau. Was hat er Was hat er fünf Bücher geschrieben? Wahrscheinlich geschrieben. Und das haben die ja auch gedacht. Und nein, er hat fünf Bücher über Mugatus im Schrank oder gelesen, im zweifelsfall. <lacht> Aber er macht schon echt voll einen auf Diane Fossi, oder?
1: Ja, völlig. Also ich, ich war, ähm, weil er seinen, weil er so einen starken australischen ähm, Akzent hat, war ich mir nicht sicher, ob sie auf Steve Irwin anspielen.
0: Das kann natürlich auch sein, ja.
1: Das ähm, und dann hast du ja auch direkt die Erklärung für das 16er Rating, wenn sie dem, äh, wenn sie ähm, Patingi dann gleich den Kopf abbeißen lassen. Das ist was, was, ich nicht, was ich dann
0: nicht schön fände als Anspielung auf Steve Irwin muss ich dir ganz ehrlich sagen
1: ja deshalb habe ich auch echt gezögert also zum einen äh, die Inkompetenz von Pattingi passt ja nicht so wirklich zu Steve Irwin
0: ja auch und, nicht zu Diane Fossey übrigens auch
1: nicht zu Diane Fossey ja und da, das ist auch so eine Szene da weiß ich nicht warum haben wir diese ähm, diese Charakterbildung dann die Szene führt ja im Grunde genommen nirgendwo hin. der Typ wird vorgestellt die bringen den Witz, dass er fünf Bücher über Mugattus gelesen hat, nicht etwa geschrieben hat. Und als nächstes verliert er schon seinen, seinen Kopf. Und das geht so irgendwie nirgendwo hin.
0: Ja, ich mochte wie er ja, genau, ich mochte, wie er eingeführt wird. Ich fand den cool und fand es dann auch schade, dass er gleich hops geht. Aber es ist, du sagst, es es führt zu nichts.
1: Ja, du könntest die ganze Szene rausschneiden und dir würde nichts fehlen in der Folge.
0: Ja, das stimmt.
1: Das fand ich etwas seltsam. Ich weiß nicht... Damit, ob sie einfach nur diesen Gag haben wollten. Aber so gut ist der nicht, dass du dafür die, die ganze Szene brauchst.
0: Hm. Nee, vor allem, wenn es Assoziationen weckt, wie bei mir zu Fossi und bei dir zu Irwin. Und dass aber beides Assoziationen sind, die nicht funktionieren, weil die beide nicht inkompetent waren, weil der eine auch noch bei, bei Ausübung seiner Tätigkeit auf tragische Weise gestorben ist, sie ermordet wurde. Und ja. ähm, wir hier jemanden haben, der, dem der Kopf abgebissen wird. Ja, du hast, du hast recht. Vielleicht haben sie weniger drüber nachgedacht, als wir das jetzt hier tun und ähm, sind nicht auf die Idee gekommen, dass da Assoziationen aufkommen. Aber es, es, es ist nicht nötig gewesen.
1: Richtig. Oder wir bemerken hier einfach eine Anspielung nicht.
0: Das kann auch sein.
1: Das wäre, ich habe es versucht zu googeln, aber bin da auch nicht weitergekommen. Aber das wäre jetzt das Einzige, was mir noch einfällt, dass... Ähm, es möglicherweise äh, eine Anspielung ist, weil kurz darauf, wenn sich äh, Bäumler und Rutherford in der Szene, über die wir sicherlich gleich noch reden werden, in diesem ausgehöhlten Baumstamm verstecken, ähm, da channelt ja Bäumler auch ganz gewaltig ähm, äh, Richard, At Richard Attenborough, David Attenborough? Attenborough David. David Attenborough.
0: Hat Richard gesagt, aber okay, ich vertraue dir. <lacht> ist es Richard Attenborough? Verdammt. Da, da. Wie, wie er den channelt, kannst du mir gleich mal erklären. Ich wollte nur kurz vorher noch sagen, es läuft ja auch diese b ab, auf der Cerritos noch mit Tandy, immer mal wieder zwischendurch. Die fand ich ehrlich gesagt auch ein bisschen flach auf eine nette Art und Weise. Da gibt es diese Szene, wo sie den Stevens versucht zu scannen und der geht dann in die Bar. Ich fand's lustig, dass er sagt, ich habe keine Zeit und geht dann in die Bar. Ja, ähm. genau. Aber äh, diese der Rest dieser Szene, dass sie dann da hinter der Bar auftaucht, ihn scannt und ihm sagt, ihre Knochen sind nicht so gut und äh, sie sollten mehr Milch trinken und das ist ihm dann peinlich und auf einmal kriegt er dann einen Hexenschuss, das ist mir war mir jetzt auch zu flach.
1: Ja, das äh, fand ich jetzt auch nicht das Highlight der Folge. Also es hat mich nee. nicht großartig gestört, ich habe es mitgenommen. Es läuft aber, so mit. Ja, es läuft so mit, ist genau die richtige ähm, Ausdrucksweise, denke ich.
0: Ja. Aber dann kommen wir zu dem, was du gerade ansprechen wolltest, denn wir sind bei einer Mugato-Paarung dabei. Halleluja, wie schön. Und äh, sogar noch ein Nebenbuhler taucht auf, während die beiden äh, es sich da geben. Und äh, der setzt sich dann hin. Erst denkt man, er will sich einmischen. Das denkt Bäumler auch. Und dann setzt er sich aber hin und äh, gibt den beiden so ein Zeichen, so nach dem Motto, macht weiter und fängt an, sich sein Horn zu reiben. Und Bäumler sagt, ach, der guckt wohl gerne zu. Und. <lacht> Ich habe in dem Moment gedacht, ach, das wird Claudia gefallen, weil mir gefällt es nicht. <lacht> nee, ich ja. fand es schon lustig, aber ich fand es auch irgendwie komisch. Kannst ähm, du das verstehen?
1: Äh, ich kann verstehen. Ich wusste direkt, als die Szene kam, dass ähm, du nicht unbedingt ein Problem damit hast, sondern dass sie dir in irgendeiner Weise aufstoßen wird.
0: Ich bin echt nicht prüde. Das ist es echt. Nee, nee, meine ich auch nicht. Nee, das überhaupt nicht. Aber... aber dieses, dieser Nachschlag mit dem dritten Mugato, wenn der sich nur hingesetzt hätte und hätte diese Geste gemacht, macht mal weiter. Ich glaube, das hätte ich besser gefunden, als dass er sich noch das Horn reibt. Weil ich fand, das ist so, du hast da so eine Kette an Dingen, die du irgendwie witzig findest als Autor und die, der Letzte, der Letzte ist zu viel. Das ist das, mein Gefühl dabei gewesen.
1: Also, es ging mir nicht so. Okay, ähm, Ich finde diese ich, ich kann verstehen was also ich verstehe was du meinst also zum einen finde ich den äh, das, das war ein Witz bei dem ich wirklich laut gelacht habe diese ganze Szene wenn Bäumler zuerst was den David Attenborough den David Attenborough bringt indem er dann sagt so oh hier taucht jetzt ein dritter Mugatto auf um seine Dominanz zu beweisen <lacht> wird ihm das gelingen das auch mit dieser Stimme ja. Wie, so ein, äh, wie so eine Naturdoku und sich dann dieser Mugatu hinsetzt und sagt, nö, ich will nur zugucken. Und <lacht> sich dann noch das Horn reibt und das ist für mich aber nicht niveauloser als das, was sie sieben Staffeln lang mit den Ferengi gemacht haben, die in der Öffentlichkeit ihre erogenen Zonen betasten lassen mussten.
0: Ja, das haben wir ja auch schon thematisiert, dass das äh, aus heutiger Sicht auch ein bisschen komisch rüberkommt.
1: Ja, also aus heutiger Sicht denkst du, oh, das ist jetzt <lacht> ne, vielleicht ein bisschen drüber. Aber hier, ähm, weil es auch so, es hat so eine Selbstverständlichkeit und so eine Leichtigkeit, mhm. ähm, dass ich das akzeptieren kann. Ich weiß, was du meinst. Ich habe es nur nicht, also es hat mich nicht gestört. Es hat mich nicht aus der, Welt der Folge in dem Moment rausgerissen.
0: Vielleicht hat es mich auch nur deswegen gestört, weil es für mich wieder bedeutet, dass ich, wenn ich die Folge mit meiner Tochter gucke, wieder ein paar Sekunden überspulen muss.
1: <lacht> ja, klar. Ich, ich mein, du hast das Problem, dass du einen inneren Sensor brauchst.
0: <lacht> genau. Aber gestört hat es mich auch nicht. Ich hätte mir jetzt, wenn mich vorher jemand gefragt hätte, hätte ich jetzt gesagt, Mugato-Porno brauche ich jetzt nicht zwingend. <lacht> aber ich fand es lustig für das, was es jetzt war. Und ähm, ich möchte dann jetzt an der Stelle nur die Frage von eben nochmal aufwerfen. Das Verhalten der ersten beiden Mugatos, kann man absolut sagen, das ist das Verhalten von Tieren, aber auch sicherlich von Menschen, wir haben ja gesagt, die ja auch Tiere mit einem großen Gehirn sind. Ja. Aber das, was der dritte Mugato macht, das ist kein tierisches Verhalten, oder?
1: Das ist ja, also sagen wir mal, es ist kein Verhalten von... Ähm einem sich selbst nicht bewussten Tier. Also ich könnte mir vorstellen, dass das bei Primaten, bei anderen Primaten, durchaus vorkommt. Und wenn wir sagen, dass Mugattos äh, Primaten sind, warum nicht? Also es gab mal ähm, äh, ein super interessantes Experiment mit Schimpansen, die ähm, äh, Münzen bekommen haben, die sie gegen Bananen tauschen konnten. Und innerhalb von, nachdem die das raus hatten, haben die, glaube ich, drei oder vier Tage gebraucht, um Prostitution zu erfinden. Also, Okay. Das, da habe ich mal einen sehr interessanten Artikel drüber gelesen. Und okay. ähm, also wenn das so weit geht, warum soll ein Mugato nicht nee, sagen, hey, ich guck lieber zu.
0: Ja, okay. <lacht> alles gut, alles gut. Dann lassen wir es einfach so stehen. Ich darf dann wieder spulen. Und ähm, <lacht> genau. dann <lacht> machen wir weiter mit Mariner. Denn die lässt das Ding, dieses große Mariner-Ding, einfach selbst implodieren. Und behauptet dann auf einmal, ja, ich habe dieses diese geheimnisvolle Aura selbst in die Welt gesetzt. Hast du es ihr geglaubt?
1: Ja, das habe ich ihr sofort geglaubt, weil das zu allem passt, was wir bisher von ihr gesehen haben. Wir wissen, dass sie nicht immer ehrlich ist, dass sie Dinge und auch die Welt um sich herum so dreht, wie es ihr gefällt, und dann auch sich selber vielleicht in, ähm, ja, auf ein Podest stellt, auf dem sie gerne stehen möchte, auf, dies, auf das sie aber eigentlich gar nicht so richtig gehört.
0: Und sie ist Oder? richtig geschockt. Ja, und sie ist richtig geschockt, dass die das wirklich geglaubt haben. Ja. gerade die beiden
1: weil sie hat es ja äh, so sagt sie ja sie hat es auf den anderen Schiffen ja ähm, äh, dieses also diese die, dieses ge, diese Geheimniskrämerei erfunden um weil sie dort keine Freunde hatte die sie verstanden haben und äh, mit denen sie was unternehmen wollte mit denen sie einfach nur sich auch öffnen konnte und äh, aber bei Bäumler und auch bei Rutherford hat sie eben den Eindruck dass sie dass die beiden sie besser kennen als das wirklich der Fall ist.
0: Ja. Deswegen finde ich diese ganze Freundschaftsszene, die sich daraus entwickelt, auch wirklich schön gemacht. Also, so total. was Charakterentwicklung angeht, ähm, da ist gerade das Ende der Szene wirklich richtig toll gelungen.
1: Ja, das fand ich auch. Also, dass ähm, diesen Übergang, dass sie diesen, ähm, diesen Verdachtsmoment, ähm, Mariner ist irgendwie eine total krasse Geheimagentin und äh, Black Ops dass sie den benutzen, um die Freundschaft zwischen den drei Figuren zu stärken und klarer zu definieren und die damit alle einander näher bringen. Also das fand ich sehr schön.
0: Auf der Cerritos fehlt Tendi dann nur noch eine einzige Person. Und das finde ich jetzt in dem Kontext dessen, was du vorhin gesagt hast, eigentlich ganz interessant, dass Taana zu den Wesen gehört, <lacht> das habe ich bei der Menschen <lacht> schon wieder gesagt, die sich nicht gerne auf Zahlen reduzieren lassen, aber sie selber setzt sich auf die Liste mit ihrer Seriennummer.
1: Ja, das, äh, das ist da irgendwie ich ein Widerspruch in sich, oder? Irgendwie, irgendwie schon. Also das, ähm, ich habe mich gefragt, macht sie das? Ist das eine Herausforderung, eine Prüfung, die sie, ähm, die Tandy für sie absolvieren soll? Rausfinden, wer ist ähm, der geheimnisvolle Patient mit der Seriennummer? Was ja dann innerhalb von wirklich fünf Sekunden geklärt wird.
0: Ja, so schwer war es dann nicht.
1: Nee, nicht wirklich. Ähm, oder äh, warum hat sie das gemacht? Warum hat sie sich nicht einfach von der Liste weggelassen?
0: Ja, eben. Sie, sie hat ihr ja das Pad gegeben. Also, das ja. ist, das ist, äh, wir reden jetzt schon wieder über sehr analytisch über, über diese Serie, ähm, was wir vielleicht nicht sollten, aber das ist an der Stelle, sagen wir mal, zumindest unklar.
1: Ja, es ist unklar, macht sie das, ähm, ist es ein Spiel für sie? Wenn sie, sie ist eine Katze und sie äh, macht ja auch, ja, sie hat in der letzten Folge schon sehr viele Katzensachen gemacht. Und ähm, sie macht hier in dieser Folge auch sehr viele Katzensachen. Und äh, vielleicht gehört dieses Spiel, dieses Jagen, vielleicht gehört das dazu, vielleicht wollte sie, dass ähm, das, das Tandy, vielleicht hat sie einfach nur mit Tandy gespielt.
0: Das kann ich weiß sein. es
1: nicht. Es ist, es bleibt offen.
0: Ja, und Tandy schafft es dann ja auch, sie trickst Tana dann ja auch aus und kriegt ihren Scan und dann kommt dieser Satz, war ja gar nicht so schlimm. Also diese ganze Nebenhandlung ist nicht besonders relevant und wir wissen halt bis zum Ende nicht genau, was sie uns damit sagen wollen.
1: Ja, so kann ja. man es, glaube ich, zusammenfassen.
0: Die C-Handlung haben wir noch gar nicht erwähnt, äh, um dieses zerstörte Schiff, dieses Mugato-Horn-Käufers, ähm, dessen Schiff explodiert und der dann einen Shuttle angeboten bekommt. Das ist auch nur Füllware, oder?
1: Ja, es ist... Ähm es soll wieder mal zeigen, denke ich, dass bei der Sternenflotte, dass die Sternenflotte so gut dasteht, weil ganz viele Leute einfach vertuschen, was alles schief läuft. Mhm. Und das Captain Freeman ja hier auch wieder macht. Es wird ja dann gesagt, was ich ganz lustig finde, ist, dass es halt dieses diese Betrügereien, auch in der Zukunft, so gibt so wie der... Ähm, der berühmte nigerianische Prinz, der dir gerne äh, 100 Millionen vermachen würde, dass du, <lacht> <Ja>. <lacht> so, dass du in hey, der Zukunft Hey, Moment, weißt du, da ist
0: nichts dran? Bitte? Ist da nichts dran? An der Sache? Oh, äh, ich
1: äh, glaube, ähm, glaub, die nigerianischen Prinzen, die sind ehrlich, aber bei den Ghanaesischen musst du, glaube ich, aufpassen. Aber ich okay, weiß es nicht auf. genau. Und das ich umgekehrt. Nämlich auf die
0: eine Mail habe ich nämlich jetzt geantwortet, habe ich meine, meine Bankverbindung hingeschickt.
1: Oh gut, ähm, hast, du, hast du auch schon den Auftrag bekommen, 100 Dollar zu schicken? Ja, ja, habe ich gemacht, klar. Ja, ich warte jetzt auch noch auf meine zweieinhalb Millionen.
0: Ja, ja, ja. Aber die ich kommen dachte, bestimmt die hätte, noch. Ich dachte, die hättest du schon, wegen der goldenen Näpfe und so. Nee,
1: ich habe die auf Pump gekauft, weil ich weiß ja, das Geld kommt rein. <lacht>
0: <lacht> ja gut, okay, schön. So ein bisschen Ferengi hast du auch an dir, ne, manchmal.
1: Ja, hör mal, das war die äh, Erwerbsregel <lacht> Nummer 37.
0: War die? Oder so. Wenn du das sagst, ich glaube dir das. Wir gucken das später nach. <lacht> ja, genau, genau. Klang jetzt auf jeden Fall super, super witzig. Ja, intelligent. Ja, ne? Ich war auch ganz
1: überrascht, aber ähm, ja. ja, aber wir waren bei dem ähm, Hornkäufer. Ja, genau. Und äh, ich finde die Vorstellung einfach sehr schön, dass Leute in totalen Schrottschiffen durchs All fliegen, in der Hoffnung, dass sie von einem äh, Föderationsschiff äh, äh, in den Traktorstrahl gezogen werden. Dann Rechtzeitig, bevor alles ähm, auseinanderfällt, rübergebeamt werden und denen ein Shuttle aus den Rippen leiern können. Also, das finde ich als Betrugsversuch schon mal relativ riskant und aufwendig. <lacht> <Ja>.
0: Aber, <lacht> Funktioniert wahrscheinlich auch nur bei solchen Schiffen.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Riker auf der Titan das mitmachen würde.
0: Nee, nee, nee. So wie der aktuell drauf ist, würde ich das auch nicht sagen. <lacht> nee. Auf dem Planeten geht es ja dann immer noch um das Wohl der ähm, Mugatos und da müssen dann jetzt auf einmal Bäumler und Rutherford in den Agentenmodus gehen, sagt Mariner ihnen. Und derweil fällt ein sehr interessanter Satz von Mariner gegenüber den Ferengi, den ich ganz toll fand, nämlich, dass sie sich doch einfach alles replizieren könnten, was sie sich immer umständlich mit, mit Latimer ja. kaufen. Das ist ja auch ein toller Verweis darauf, dass man so mit der Ökonomie in Star Trek niemals so ganz eindeutig geworden ist, oder?
1: Richtig. Ich finde es auch geil. Sie sagt dann so, uh, you guys are so stupid, don't you know? Ne, dass, ihr, dass, dass ihr alles replizieren könnt. Und dann sagt der Ferengi ja so, ach, du kapierst das nicht. <lacht>
0: <lacht> Und? Ja, würdest, würdest du dir einen goldenen Napf im 3D-Drucker drucken? Nein, den kaufst du natürlich bei irgendeinem fies-teuren Online-Versandhandel, original aus äh, Shanghai, aus irgendeiner handgefertigten manu Manufaktur. Ist doch logisch, oder nicht?
1: Ja, genau. Ne, der dann aus irgendwelchen Diamantminen in Südafrika kommt, ja. an dem am besten auch noch Blut klebt. Weil ne, du möchtest schon das Original haben. Nicht einfach so eine aus, ähm, weiß nicht, Knetmasse hergestellte, replizierte, <lacht> ähm, ja,
0: Imitation. Ja, du, mein Schwager hat mir mal ein Horgan im 3D-Drucker gemacht und ähm, das sieht toll aus. Cool. Ich habe aber noch keinen Yamaha Ron gekriegt, ich habe das Ding schon seit einem Jahr. Naja, egal, das ist, das ist ein anderes <lacht> Thema. Aber ich glaube, sie spielen auf jeden Fall auch äh, in dieser Szene genau darauf an, auf diese Sammelleidenschaft wieder und man will es original haben und nicht aus dem 3D-Drucker und die Ferengi, die, die sagen halt, das, ist, das verstehst du nicht, das ist das halt genau dieses Ding, das kannst du ja. nicht nachvollziehen, was wir hier machen.
1: Richtig, das ist so, ne, vielleicht ist das auch wieder was dieses Latinum und ähm, das ganze ähm, Geschäftsmodell der Ferengi, vielleicht geht es gar nicht darum, dass sie das müssen, sondern dass das so ein Statussymbol ist, diese Berge von Latinum zu haben, dass man ähm, den leichten Weg ignoriert und halt diesen ja schweren und äh, oft auch vor allen Dingen für andere von Leid geprägten Weg einschlägt. Und ausbeutet und ähm, äh, verletzt und tötet, im Extremfall, um an dieses Latinum zu kriegen und um diesen gesellschaftlichen Status zu erreichen.
0: Das ist so ein bisschen wie bei, wie bei Dagobert, äh, Onkel Dagobert von, äh, aus Entenhausen, aus den lustigen ja. Taschenbüchern, äh, mit seinem Geldspeicher.
1: Genau, wenn du nicht genug Gold hast, um darin schwimmen zu gehen, hast du nicht genug Gold.
0: Richtig. <lacht> Aber dann kommt noch mein Lieblingsgag der Folge, nämlich Bäumler und Rutherford, die mit dieser Riesenkanone reinkommen. Und das ist dann ein Overhead-Projektor, der eine Präsentation ja. zur Kosten-Nutzen-Analyse für Langzeitprofite bietet. Also grandios. Wirklich.
1: Großartig.
0: Und der, das, der, der, ähm, der Bilanzbuchhalter in mir hat gefeiert.
1: <lacht> das glaube ich. Also, ich muss sagen, da bringen sie auch das Thema der Folge und auch den Titel der Folge. Ähm, bringen sie alles auf den Punkt. Wir haben ja dieses Mugato-Gumato, ist ja das gleiche wie äh, im Englischen sagst du ja Tomato-Tomato. Äh, äh, ne? Wenn du ähm, sagen willst, so hey, es ist egal, wie du es nennst, letzten Endes läuft es auf selbe raus. Und, ähm, und hier haben wir, wir haben einmal Mariner, die eben actionlastig ist, die, die, die sich in den Kampf stürzt, die ähm, unheimlich sportlich und ähm, gewandt ist und wir haben auf der anderen Seite Bäumler und Rutherford, die einfach Nerds sind und aber das gleiche Ziel erreichen können mit ihren Fähigkeiten, wie Mariner das mit äh, ihren mit ihren Halt tut und wir haben, was sie ja auch schon in den Folgen zuvor mit, durch den Vergleich mit der Titan und der Cerrito gesagt haben, beides gehört zu Star Trek. Mhm. Das Nerd-Sein so, und die Action.
0: Ja. Und ich musste so an Discovery denken, weil auch da gab es ja ähm, so eine Szene mit Tilly, ähm, wo sie so die, die, die Kraft der Wissenschaft, Power of Science gefeiert haben. Und hier ist es uh, The Power of Math. Ähm, ja. die, die Power von Mathe. Das fand ich natürlich auch toll. Da werde ich meiner Tochter werde ich Pause machen, werde ihr sagen, siehst du, Kind? <lacht> 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 es geht nur mit Mathe. Es geht nur mit Excel. Es geht nur mit... <lacht> <lacht> Nein, das Aber ich mir du nicht auch sparen, mit ein bisschen...
1: Noch mit ein bisschen MS Paint dabei.
0: <lacht> sehr gerne. Und sehr schön fand ich dann auch den, den Verweis noch im Prinzip auf Jurassic Park, dass hier jetzt so dieser Mugato-Gumato-Park entsteht mit, mit Reservat und Merchandise. Da sind die Ferengi ja. natürlich auch genau die richtigen für. Ähm, können dann sich genauso irgendwann hinstellen wie in Jurassic Park und sagen, wir haben keine Kosten gescheut, wenn die dann irgendwann durchdrehen und ausbrechen. Aber das fand ich hübsch. Das hat das Ganze noch irgendwie eingerahmt.
1: Ja, und, und es ähm, kommt auch wieder äh, zurück zu dem ähm, Satz vom Anfang, dass das Spiel erst gewonnen ist, wenn ein Kompromiss erreicht ist, der eigentlich keinem so richtig gefällt.
0: Genau. <lacht> Weil
1: die, die Ferengi werden nicht bestraft für, die, äh, für das Foltern dieser Mugatos. Sie, die Mugatos werden nicht befreit am Ende. Sie haben zwar ein besseres Leben, aber sind immer noch in Gefangenschaft. Und die Ferengi, die einfach nur Kohle machen wollten, müssen jetzt Scheiße
0: schaufeln. <lacht> Aber trotzdem geht es irgendwie weiter und alle sind irgendwie genau. halbwegs zufrieden. Das ist cool. Richtig. Wie hast du diese, diese letzte Szene mit Taana und Shex interpretiert, dass sie so so extrem mit ihm flirtet und ihm im Prinzip anbietet, die Nacht bei ihm zu verbringen? Was geht da?
1: Wo kam das her?
0: Dass das ist das wie das Händchenhalten von Seven of Nine und und Ruffy. In, den, in der letzten Szene von Star Trek PK Staffel 1.
1: Ja. Auch da so hab ich was verpasst. Wo kommt denn das her? <lacht> also, ja. Ähm, vielleicht ist es immer noch, ist ähm, Tiana immer noch, ähm, ich sag mal, rollig. Ja. Als Katze.
0: Hätte dann aber besser in die letzte Folge gepasst.
1: Ja, irgendwie schon. Also das war ich auch. Da war ich auch echt ein bisschen überrascht von. Ähm, ich fände es eine interessante Paarung.
0: Ja, durchaus. auf jeden
1: Fall. Und gerade auch äh, aufgrund dieses animalischen Aspekts von Shacks. Aber es, es kam für mich völlig aus dem Nichts.
0: Mhm. Und Freeman, das finde ich ganz hübsch, redet am Ende mal wieder mit ihrem Mann, dem Admiral. Ähm, das machen sie ganz nett, dass sie das immer so ein bisschen einrahmen und die Mission der Cerritos auch so ein bisschen reflektieren, sozusagen auf, auf einer anderen Ebene noch, auf der Ebene der Admiralität. Und da erfährt sie dann ja auch, dass der Typ mit dem explodierten Schiff das als Masche macht und der kriegt dann noch seine gerechte Strafe. Das fand ich dann auch ganz nett.
1: Ja, das, das fand ich auch. Ich finde es immer wieder schön, wenn sie die ähm, Abenteuer der Cerritos in die... Ähm also ins, wirklich ins Star-Trek-Universum reinholen. Also mhm. klar machen, dass äh, die Welt sich nicht nur auf das Schiff beschränkt, sondern dass wir immer noch in der Föderation und der Sternenflotte sind, weil sie diese Verbindung herstellen. Das finde ich immer gut.
0: Und gerade da das ja nun ein besonderes Schiff ist, äh, so ein bisschen wie die Orville, so äh, ein Schiff, das eigentlich niemand braucht, so auf dem auch niemand dienen will, weil die machen nur die komischen Aufträge, die, die B-Aufträge sozusagen. Und dass man das dann halt so ein bisschen unterfüttert mit diesem Verhältnis von Captain zu Admiral, auch noch Ehefrau zu Ehemann, da können Sie gerne mehr draus machen.
1: Oh ja, gerne. Das, ich fand auch äh, sehr schön, dass ihm auffällt, dass der... Ähm Betrüger ähm, die ganzen, ähm, den ganzen Krams aus äh, Freemans Regal mitgenommen hat. Ja, das, er das, sagt da ja, 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 ja dann ja. noch so, sag mal, hast du umdekoriert? Wie ist das, das Regal so leer?
0: Hast du umdekoriert? Ja, ist auch sehr schön. Ja. Leichtes Understatement. Und unsere Lower Deckers spielen am Ende alle wieder Diplomat. Das finde ich auch sehr schön. Und dann sehen wir und dann explodiert, implodiert letztendlich diese Handlung auch komplett, dass Mariner zum Tresen geht und wieder Gerüchte streut. Ja. Und ich habe mich gefragt, wäre es sinnvoll gewesen, das über mehrere Folgen zu streuen äh, oder zu, zu ähm, auszudehnen? Oder ist es gut, dass sie es hier abgeschlossen haben?
1: Ich finde es gut, dass es hier, ähm, äh, dass sie hier den Sack zumachen. Dass äh, wir haben den Bogen, wir wissen, dass Otis jetzt äh, Otis der Barkeeper jetzt halt genau dieses Gerücht wieder streuen wird, dass er, dass Mariner ihm eingeflüstert hat. Wir wissen nicht, was draus wird, ob sie es nochmal aufgreifen oder nicht. Aber ich fand es gut, dass sie es das am Ende so den Kreis schließen.
0: Ja, würde ich und auch du? sagen. Doch, ja, oder? Doch, sehe ich auch so. Ich bin nicht ganz sicher, ob es nötig gewesen wäre, weil das ist das Einzige, und da kommen wir dann jetzt auch zum Fazit, ich finde die Folge unterhaltsam. Ich finde das auch süß mit den mit den Mugatos, mit dem Reservat, mit den Ferengi. Ich finde das äh, mit Mariners Agentengerücht ganz nett. Ich finde auch letztendlich das mit ähm, mit Taana und Tendi ganz nett. Aber du merkst es schon. Es ist alles so ein bisschen, es wirkt auf mich alles so ein bisschen Halbseiden, will ich mal sagen. Es ist alles okay. Sie haben viele Dinge in dieser Folge, die okay sind, aber die meiner Meinung nach ähm, nicht darüber hinauswachsen. Es ist eine, eine brauchbare Folge, aus verschiedenen Versatzstücken, die alle für sich irgendwie funktionieren, aber ich würde sagen, mehr nicht.
1: Ja, also da bin ich ganz bei dir. Das, ähm, ich würde sagen, bisher ist das die schwächste Folge der Staffel, was nicht heißt, dass sie mir nicht gefallen hat. Ich habe ich hab mich wunderbar unterhalten, ich habe ein paar Mal laut gelacht dabei, aber am Ende bleibt nichts hängen. Und das, ist, das kann Lower Decks schon besser, also dass sie den ganzen Irrsinn, der sich da abspielt, einbetten in, ja, in so eine meta wo man noch mehr rausholen kann. Hier kannst du gar nicht so viel rausholen, weil zwar viel passiert, aber das nicht groß unterfüttert ist.
0: Ich glaube tatsächlich, also was ich beim, beim Gucken mit meiner Tochter merke, ist, dass sie mit diesen Folgen, die so extrem viele Anspielungen bringen, halt nicht so viel anfangen kann. Weil ja. da so viel in, in der visuellen Umsetzung und auch im Dialog steckt, was man verstehen muss, um es wirklich gut zu finden. Das, das funktioniert einfach nicht, weil sie kennt Star Trek nicht. Sie hat vorher ja. kein Star Trek geguckt. Diese Folge hier, abgesehen jetzt vielleicht von, äh, vom <lacht> kleinen Mugato-Porno zwischendurch, ist, glaube ich, perfekt geeignet für sie, weil es eine eigenständige Handlung ist, die... Auch sie verstehen kann, auch das mit, den, mit dem Retten dieser Tiere, mit den raffgierigen Ferengis, mit, mit Tendi, die äh, sich da um Sachen kümmert und die Ärztin, mit der, also die Katze. Das sind alles so Elemente, glaube ich, die werden bei ihr super funktionieren. Ich glaube, ihr wird die Folge echt gefallen. Ja, Interessant. das könnte ich
1: mir auch vorstellen, dass, ähm, äh, weil es eben äh, eigentlich eine sehr klassische Zeichentrickserienfolge ist. Hm. Stimmt. Die jetzt, wie du schon sagst, nicht so sehr auf diesem. Ähm, ja in Anführungszeichen Fachwissen Pocht sondern ähm, einfach eine, eine gute Geschichte erzählt und äh, für sich steht und ich finde das, das ist völlig okay es, ähm, ähm, aber es ist eben nicht mehr, es ist nicht mehr als völlig okay
0: Muss aber auch mal sein Dürfen. Richtig,
1: ist auch <lacht> völlig ne, ist, in, ist in Ordnung also ich würde also ich finde drei Sterne ein bisschen wenig Vier zu viel? Ja, dreieinhalb. Dreieinhalb finde ich in Ordnung.
0: Okay, ich würde tatsächlich ähm, Tick runtergehen. Ich, würd, ich, ich finde zweieinhalb zu wenig, aber drei, damit kann ich leben. Ja. Aber da sind wir uns ja recht einig. Nächste Woche ich heißt es, äh, beziehungsweise bei uns nächste Woche, weil die Folge ist jetzt ja heute sogar schon in Deutschland raus, wir sind ja spät dran, heißt es Embarrassment of Dupless. Ähm, wir sprechen dann wieder, denke ich, so Anfang der Woche drüber, Claudia.
1: Oh ja, <lacht> Bei das sind die
0: Bauarbeiten äh, ja abgeschlossen.
1: Die Bauarbeiten <lacht> sind abgeschlossen und das sollte alles kein Problem sein. Der, äh, ich muss mich nur dann hier mit der Sonnenbrille vor dem Funkeln des äh, Diamantnapfes, des Golddiamantnapfes
0: schützen. Ich hab, Aber das kriegen wir Ich habe Sherlock heute auch gar nicht gehört. Also, ich weiß gar nicht, bewacht er seinen Napf oder ist er irgendwie auf Abstand? Der Start da
1: vollkommen fasziniert drauf und denkt sich, wie zur Hölle soll ich daraus trinken? Es sind Diamanten <lacht> dran.
0: Ich sag danke, es war mir eine Freude. Ich, mir auch. Und in die Runde sage ich wie immer, bis ganz bald. Es geht jetzt sogar sehr schnell, es sind nur irgendwie vier Tage oder so, bis wir uns wieder hören. Bleibt alle gesund und schön. Tschüss. Trinken wir noch einen richtig schönen schwarzen Kaffee, Junge? Äh, Alter. So richtig heiß und schwarz und hauptsache
1: lecker.